¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar ReconoceTuSalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, es, es viernes 18 de febrero, está usted escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde, nos da mucho gusto el saludarlo y, y este, pues al parecer estamos estrenando operadores, eso nos, nos da mucho gusto eh, y queremos agradecerle mucho creo a, a Maracay en, en los controles en esta ocasión y eh, pues como siempre en el estudio está todo el equipo de Reconoce tu Salud y, y Quiero comentarle que si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlos a través de nuestro sitio web, reconocetusalud.com, o puede comunicarse con nosotros al 303-337-1150 y dejarnos sus preguntas. Ciertamente el tema de hoy, eh, pues va a crear, esperemos que cree eh, interés por la perspectiva de que según nos comentaba eh, eh, Graciela Bauer, que es quien, quien va a estar eh, platicándonos de este tema, eh, esta temática del suicidio es, es, está convirtiéndose en una causa muy alta de, de muerte. En, en, incluso en el 2010 subió, según nos comentaba Graciela, hasta un segundo lugar. Entonces esas son cifras alarmantes y por eso, Graciela, es que hoy queremos que hablemos, que, queremos hablar con respecto a lo que son los comportamientos suicidas. Pero pues antes me gustaría empezar por saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí feliz y agradecida de nuevo estar con ustedes. Eh, saludo para Maracay, eh, espero que todo esté bien por el otro lado también. Bueno, sí, Marcela, eh, escogimos o escogí este tema porque realmente está siendo un tema bastante de moda en el sentido que ha sido alarmante para muchas áreas de, de, del país, ya que el, el suicidio está creciendo, inclusive mundialmente. Se entiende como suicidio un acto en un acto en el cual voluntariamente una persona se quita la vida. Como dije anteriormente, está subiendo demasiadas las estadísticas mundialmente y aquí a nivel nacional también. El estado de Colorado no se salva de esto. Está subiendo muchísimo. Hay más muertes aquí por suicidios que por homicidio o accidentes de carro. El suicidio, como dijo ya Marcela, se ha convertido en la segunda causa de muerte entre las personas de 10 y 35 años. De 10 años un niño, ni siquiera un adolescente. Y ya se está poniendo en... Hay que estar pendiente porque los niños se están suicidando también. Y ahora que mencionas, Graciela, el estar eh, pendientes, ciertamente algo que, que a mí me gustaría que pudiéramos tratar a lo largo del, del programa, Graciela, es... Eh, esa situación de... Eh, ¿Hay algunos signos, Graciela, que los padres o las parejas pudieran estar al pendiente como para poder apoyar a esas personas que se están sintiendo orilladas al extremo de, de suicidarse? Sí, sí, Marcela, ya vamos a hablar de esto. Quería decir que el intento de suicidio, que es otra cosa, ¿verdad? Entre los latinos, los hispanos aquí en Colorado, ha aumentado notablemente. Según resultados de unos estudios recientes, se cree que en el caso de nosotros los latinos eh, tiene que ver las tensiones emocionales, el estrés que se está viviendo actualmente. Además de tener estrés del emigrante, 
hay situaciones económicas por las cuales estamos viviendo como raza demasiado fuertes. Hay pérdidas de casa, desempleo, pérdida de la esperanza. Entonces eh, ha aumentado mucho. Quería decir que el suicidio no es un crimen, es una emergencia médica. Y, y la general, en, ahí viene lo que vamos a hablar, de que en general la población no sabe no sabe cómo prevenirlo o no sabe las cosas que les pasan a las personas que están pensando en suicidio. Y es bueno que uh, presten atención para reconocer si en su casa o un familiar o un amigo está teniendo este tipo de cambio. Entonces, la prevención del suicidio comienza con el conocimiento. Si usted empieza a darse cuenta que una persona empieza a cambiar drásticamente y entre ellos a veces despacio, Vamos a empezar por lo despacio. Cuando hay cambios de espacio, hay signos de depresión. Cuando hay signos de depresión, la persona se siente sin esperanza, eh, puede sufrir insomnio, eh, tiene problemas de cambio del apetito, come mucho o no come casi nada, también puede dormir mucho. Eh, la persona empieza a ver todo negro. Se siente que se siente metida en un hueco y te lo dice. Como que no tiene esperanza, como que no tiene futuro. Ese es el primer síntoma cuando la persona está deprimida y se siente como que está desgraciada como que no hay nada que la complazca también la persona puede sentir sin energía estoy hablando un poquito de la depresión para que la gente empiece a darse hay personas que sufren dolores crónicos y no quieren ir a trabajar eh, usan frases o expresiones como de sentimientos de culpa y pueden tener conductas compulsivas, nerviosas, le empiezan a beber o a tomar mucho, uh, hacen drogas, se obsesionan con la muerte, empiezan a hablar mucho de la muerte, rechazan ir al trabajo, a los oficios diarios. Eh, también este tipo de persona eh, tienen intento de poner a su vida en peligro. Uh, en accidentes o hacer trabajos peligrosos donde se puedan caer de alguna manera inconscientemente están haciendo esto uh, también empiezan a arreglar sus asuntos personales a poner en orden sus vidas y muchos empiezan a regalar sus pertenencias o posesiones de valor las, las joyerías uh, cosas que para ellos significaba mucho empiezan a regalarlo uh, ¿qué más te puedo decir? hablan mucho de desesperanza, um, se retiran de la familia, no van a, a lugares donde las otras personas se divierten. ¿Qué más te puedo decir? Y coméntame, Graciela, de alguna manera al principio estabas, eh, empezaste mencionando, vamos a decir, características como tal de la depresión. Uh -huh. eh, ¿Sería válido entonces pensar que una persona que le empiezas a notar características depresivas, que, que sus familiares em, tuvieran o empezaran a preocuparse porque se quisiera suicidar a esa persona? Es decir, ¿es suficiente como no, con notar características de depresión como para decir, aquí hay un foquito rojo, esta persona podría suicidarse? Sí, lo que pasa es que hay una depresión que es aguda por un suceso que pasa, se muere alguien, pierdes la casa, y eso se pasa. Cuando la depresión se convierte en crónica es cuando ya pasa por un determinado meses que la persona se está decayendo, no se siente triste, pero hay depresiones suicidas donde la persona además de estar deprimida 
tiene intenciones como de quitarse la vida, que es cuando estamos hablando de esto. Porque en todas las depresiones van a haber pensamientos suicidas, pero no quiere decir que la persona se quiere quitar la vida. Por ejemplo, tú le haces una pregunta, ¿cómo te dice? Ay, no quiero vivir más. ¿Qué hago yo en este mundo? Mejor estuviera muerto. Algo así. Pero tú le preguntas, ¿tú te quieres quitar la vida? Y te dice, no. No, yo tengo mis hijos, yo sé que yo voy a salir de esto. Eso es diferente. Tener pensamiento suicida a tener un plan, una decisión. Entonces ya entra en una depresión suicida que llaman. Donde la persona hay que tener el cuidado porque también se puede notar porque tienen eh, una conducta descuidada no se arreglan, gesticulan con gestos de suicida, uh, cambios repentinos, están muy alegres de repente después de haber tenido una depresión profunda o también están muy contentos después de haber estado muy nerviosos y, e infelices. Entonces esos cambios bruscos son muy importantes para prestarle atención. Uh, de, comentaste lo que me llamó la atención, Graciela. Eh, dijiste, tienen gestos de suicidas. No, no estoy muy segura que entiendan. Con la mano, que se, me quiero, me, me voy a cortar un día de esto y, me, y se hacen así. Por ejemplo, con ya una mano se cortan la muñeca, uh -huh. imitando uh -huh. cómo se cortan las muñecas. Este, hay que tener cuidado también que empiezan a comprar armas, mecates. Uh, personas empiezan a comprar pastillas y tienen varios potes cerca a la mano. Entonces, son todos esos inicios este, pueden indicarte que la persona, por supuesto, si estás deprimida, este, indicarte que la persona puede tener un, un, un instinto de realmente quitarse la vida. Hoy en día se, se piensa, los estudios piensan que es precisamente eso, que un suicida pierde o tiene un defecto en, en su intuición de seguir viviendo, en, en el instinto de vida, en, en de la supervivencia. Eso es lo que se piensa también, que esa parte del cerebro no, no trabaja bien. En un momento dado, Graciela, comentas, eh, das el ejemplo de una persona que dice, eh, tal vez está diciendo, ay, me gustaría morirme, me siento tan triste, tan cansado, lo que sea, pero al momento de confrontarlo y decirle, oye, ¿te gustaría morir esa persona? Y dice, no, 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 para nada. ¿Qué es? En tu, ah, eh, de repente tú mencionas, ¿sabes qué? Hay personas... Que, que pueden tener, tal vez, eh, pierdan ese, ese instinto de sobrevivencia, pero hay otras personas que, como tú comentas, podrían responder, no, 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 yo definitivamente eh, quiero seguir vivo. ¿Qué es lo que las distingue? ¿Cuáles son esas motivaciones? Me encantaría, Graciela, que platicáramos al respecto de qué es lo que distingue a una persona que opta por el suicidio y a una que no cuando regresemos del corte. Quédese con nosotros, estamos en Reconoce tu Salud. Bueno, pues este primer segmento está patrocinado por eh, la psicoterapeuta y consejera eh, Graciela Bauer, usted puede llamar al teléfono 303-775-9060. Si sufre usted depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño, llame a Graciela Bauer al teléfono 303-775-9060. Regresamos. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si te sientes estancado, prisionero del pasado, o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas. 
que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer, 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. Regresamos a Reconoce tu Salud. Y bueno, pues recuerden que este segundo segmento está patrocinado por Marcela Toledo, por Marcela Toledo, coach de vida. Motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Márcale al 720-771-3374 y regresamos. Regresamos a Reconoce tu Salud. Adelante. Muchísimas gracias, Maracay. Muy buenas tardes. Eh, pues el día de hoy estamos en Reconoce tu Salud. Es, platicando, tocando este tema, es un tema fuerte y es con respecto al eh, comportamiento suicidas. Y Graciela, en el, en el segmento anterior comentábamos cómo hay personas que pueden expresar, ay, yo me quiero morir, pero realmente no tienen esa intención. Sin embargo, hay otras que sí las tienen. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que las distingue? ¿Qué las diferencia a estas dos personas? Yo creo de personas? que el, el grado de depresión que tiene porque al principio, una persona, el tipo de depresión también, porque la, la depresión puede ser crónica, pero tú sientes esos, ese deseo de no vivir, o piensas en la muerte, como me dice alguien, no, yo pienso en la muerte, pero tú les preguntas que si se quieren quitar la vida, inmediatamente te dicen que no, pero, pero realmente te lo dicen con carácter, no, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Entonces, lo ideal es que cuando usted ve a una persona deprimida, porque uno nunca sabe si está bien deprimida, porque se ven deprimidas y pueden estar bien profundo, es realmente escucharla, expresarle su, su preocupación por ella sin criticarla, dejarle saber que le importas, que te pasa. Entonces, es bueno hacerle las preguntas directas. Pregúntale, por ejemplo, ¿no quieres vivir más? ¿Tienes algún plan para quitarte la vida? ¿Te gustaría hablar con alguien que te ayude? Entonces, esas preguntas, con esas preguntas ya tú más o menos sabes, porque generalmente la persona que dice, no quieres vivir más y ya estoy cansado, pero te quieres quitar la vida, tienes un plan, te dicen que no. Entonces, ya esto. Tanto el, 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 la diferencia, pues la otra persona dice, sí, ya lo estoy pensando, yo lo voy a hacer, el día menos pensado lo hago. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto y no... Pensar como se creía antes, que a veces eran amenazas para llamar la atención. Hoy en día eh, se considera que toda amenaza hay que prestarle atención, no dejarla pasar. Cuando esto sucede, que tú ves que la persona realmente te dice, sí, yo creo que lo voy a hacer, yo un día de esto lo hago, tienes que buscar ayuda profesional para ayudar a esta persona, ¿no? Ya tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra. Este, no la dejes sola. Cuando esté en esa crisis hablando, no la dejes sola, pide la cita, acompáñala al doctor, acompáñala a la cita psicológica que tenga este, y hazle caso a lo que te está diciendo. No es que te está manipulando. Entonces es muy importante oírla y ayudarla. Me da la impresión, Graciela, que, lo que esa distinción que tú haces es una persona que no, está, no tiene esos planes, de alguna manera como que todavía siente ese lazo, ese deseo de, de, de estar con la familia, tal vez los hijos, los nietos, y en cambio la otra persona como que se siente desconectada sí. tal vez. Fíjate que, <coughs> perdón, yo pienso que no es que no quieren vivir, es que quieren eliminar el dolor que tienen, lo que traen, su sufrimiento. Entonces, ven la, el suicidio como una salida. Ah, mejor me muero. Mejor salgo de esto de una vez. 
pero en realidad la persona que está deprimida piensa en eso, en el suicidio, pero no porque no quiere vivir, sino porque no sabe cómo resolver sus problemas emocionales o su dolor o, su, o sus angustias. Por eso hay que ayudarla, buscar ayuda y en los extremos hay que intervenir y si hay que llamar a, al 9, 911, 911 este, hay que llamarlo, hay que llamar a una ambulancia y, 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 y tratarlo porque se, se, se pueden, ¿cómo se llama?, salvar una vida. Prestarle atención a esto se salva una vida. Y, y me llamaba la atención, Graciela, cómo empezabas a hacer referencia a la situación de... Eh, que se está elevando el número de, de personas latinas que o intentan suicidarse o se suicidan y algunos de los motivos que tú manejabas era ciertamente el estrés del inmigrante, la situación económica, situación familiar. Eh, es allí, digamos, cuando una persona está sintiendo ese estrés por migración, economía, la familia, es allí donde tú puedes apoyar a una persona para Exacto. que reduzca su estrés. En, en ese estado, sí, en este nivel. Eh, antes de que realmente se conviertan en comportamiento suicida. El comportamiento suicida es cualquier acción intencionada con consecuencias potencialmente graves en que la persona expone o arriesga su vida. Um, allí ya, ya es, es otra cosa. Cuando ya lo han intentado hay que buscar un psiquiatra. En el estado de depresión pues se ayuda con, con este tipo de terapia. Y, y mencionas una palabra que me llama la atención y es intencionada, o sea, realmente, y, y bueno, de hecho nos habías mencionado al principio del programa, la está la intención honestamente de quitarse la vida, pero sin embargo, Graciela, también comentabas que hay algún otro tipo de comportamientos que pueden ser así como, como más pasivos y... Eh, perdón para el público, no lo comentabas en, al aire, sino que lo comentábamos antes de empezar el programa, comentabas a esas personas que te, tam, tal vez están incurriendo en eh, no cuidar bien su salud o si tienen una enfermedad grave, no a tomar los pasos que deben sí, hacer. Eso es como, como autodestrucción, una, un proceso suicida silente, callado, por lo menos este, muchos casos de anorexia, bulemia, donde la persona no come o casos de obesidad excesiva, casos de diabetes, que no hacen la dieta, no hacen el tratamiento, entonces ellos mismos inconscientemente quieren quitar la vida. Pero también se habla del suicidio, no solamente con la parte de la depresión, sino en personas con enfermedades mentales, entre ellas podemos decir los esquizofrénicos, los uh, bipolars que llaman, o maníacos depresivos, también... Uh, tengo un caso de una amiga mía que ella me dijo que su amiga había dicho esto. Esto es una doctora que tiene cuatro años con ataques de pánico. Se los habían controlado y les volvieron. Ella no está en este país. Y en la última cita con otro doctor que, que fue a probar otro psiquiatra, el psiquiatra le dijo que nunca se le iban a quitar, cosa que no es verdad. Eso se puede trabajar. Y la señora llamó a la amiga y le dijo, yo no puedo seguir viviendo así, yo mejor me quiero morir. Entonces se habla que de estas um, alteraciones eh, por ansiedad, eh, pánicos, ataques de pánico, fobias muy fuertes, pánicos, este, el mismo uh, estrés postraumático, todo lo que sea una, un relacionado con la ansiedad, un defecto, no, una, un desorden, perdón, un desorden de la, puede llevarte al, al suicidio. Y, y mencionas algo eh, eh, que, que a mí me parece muy importante y es que una persona que está pensando en el suicidio realmente no es que quiera morir, sino, sino que quiere 
salir de ese dolor tan tremendo que o del, que, problema, que o, tiene. O del problema en el que se encuentra. Entonces, Graciela, me pregunto si parte de, del mensaje aquí es decir, no se espere a sentirse atrapado, sino detecte en usted mismo esas señales, ya sea de, de estrés, de depresión, de ansiedad, que, que pudieran orillarlo a una situación sí, más grave. Si buscas ayuda, eso lo soluciona. También eh, eh, hay un fenómeno aquí en Estados Unidos que el, el, el número de ancianos que se quitaban la vida era muy alto y actualmente los jóvenes están, están llegando ahí a ese, a ese límite. Están como tratando de sobrepasar a los ancianos con los intentos de muerte. En los jóvenes está muy relacionado con los conflictos amorosos Uh, les pelean los amores en la familia no quieren la novia o el novio o uno de ellos eh, rompe la relación y el otro no lo soporta está muy relacionado con, con la parte amorosa entonces tratan de quitarse la vida también una de estas personas jóvenes se trata la vida por quita la vida por castigar al otro porque siente que el otro va a sufrir si él se muere es, uh, también en los jóvenes uh, el exceso de alcohol, de droga está subiendo inclusive Marcela el, el índice uh, el porcentaje en, en los jóvenes más que los homicidas, o sea los, por causa de homicida o accidentes de carro que eran muchos por la inexperiencia y homicidios porque ya sabes las, las, lo que existe pues este grupo de pandillas que llaman así se pelean unos con otros pero ya el, el, el suicidio se está poniendo más arriba todavía es realmente interesante este dato que comentas de que ahora el porcentaje de, de jóvenes que, que, que se suicidan es mayor que el de los ancianos y, y desde una perspectiva social, Graciela, a mí me llama la atención el comentario porque de alguna manera yo y mucho más acá en Estados Unidos que en México, veo a, a las personas ya mayores con mayor actividad, Graciela, con más intereses, incluso viviendo en esas casas de asistencia con, con amigos o incluso yéndose a vivir y asistirse entre ellos mismos. Y entonces como que me pregunto, Graciela, y es a lo que voy, si de alguna manera ese mantenerse interesado, tener un conjunto de intereses, te, te ayuda para querer decir, querer decir perdón, yo quiero continuar eh, sí. viviendo. También es un fenómeno que es cuando las personas aquí en Estados Unidos se retiran. Es como que tienen una vida muy activa, porque aquí el profesional eh, trabaja mucho. Y eso es una forma de suicidio también, el, el trabajar demasiado. El que dice, me mato trabajando. ¿Has oído a la gente que dice, yo me mato trabajando? Eso inconscientemente, eso lo que estás diciendo es una realidad. Bueno, en Estados Unidos, como todos sabemos, estos anglosajones este, trabajan y trabajan y cuando llegan a cierta edad que a veces no es tan, tan mayor 64 años se retiran entonces se deprimen porque no están haciendo nada no están produciendo y entonces empieza ahí la cadena de la depresión la desesperanza y una cantidad de cosas que, que lo llevan a, a tomar una decisión drástica porque no quieren vivir más y este asunto de, de la edad, eh, del eh, retirarse, digamos, de la vida que se le llama activa, ciertamente me, me parece un punto muy, muy eh, interesante, ¿no? El, el, el tener la habilidad para poder seguirte manteniendo interesado 
por la vida en, es justamente exactamente en, en, en otras cosas no es curioso como como de repente estamos eh, trabaje y trabaje y trabaje eh, esperando el retiro y a la hora de que te retiras realmente hay personas que eh, eh, llega un momento en el que no están preparados para hacerlo no saben qué hacer ahora sí que con su tiempo entonces eh, me pregunto si por esa situación pudiesen caer en un momento de una depresión Graciela sí, sí por eso mismo porque se sienten que no son útiles que no saben qué hacer, eh, se sienten des desesperanzados. Este, hay una cosa que ocurre en esta cultura también, que no ocurre en la de nosotros, y es que la familia está regada por todas partes. Uh -huh. Generalmente el padre vive aquí con la mamá y los hijos quién sabe dónde. Mientras que la comunidad hispana nos mantenemos juntos y nos distraemos y nos acompañamos y nos apoyamos juntos, que es muy lindo, me parece. Y fíjate, Graciela, estamos tratando ciertamente esos, esos porcentajes de, de la gente mayor cometiendo suicidio o gente más joven. Y me gustaría que al regresar del corte, ahora cambiamos un poquito la temática desde la perspectiva. ¿Qué puede hacer que esté cambiando este porcentaje de la gente más grande a la gente eh, más joven en este caso? Eh, quédese con nosotros. Si usted tiene preguntas, 303. 337-1150 usted, usted escuchando reconoce tu salud si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas permíteme ayudarle soy el doctor Frank Cabijo psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Regresamos a Reconoce tu Salud y recuerde que este segmento fue traído por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Para más información, márquele al 720-839-7196. Continuamos en esto que es Reconoce tu Salud. Adelante. Muchísimas gracias Maracay, efectivamente está usted escuchando Reconoce tu Salud y así como usted escucha Reconoce tu Salud por la 1150M, tiene usted una gran selección de programas, acabamos de escuchar el anuncio de ciertamente el programa de Maracay, cumbias y más, pero... ¿Qué le parece? También usted puede escuchar el programa de Palabras con Héctor Salazar y su equipo hoy a las 4 de la tarde o escuchar mañana a las 10 de la mañana La Rocola con temas musicales de diferentes épocas y otro programa que me gustaría recomendarles es el programa En Contacto con Diego Salinas los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Quiero comentarle que eh, le tengo una invitación a la Expo de la Asociación Americana de, eh, de la diabetes, es una feria de salud eh, es, esta se va a llevar a cabo, apúntelo, tome su lápiz y su papel la ex, expo de la Asociación Americana de la Diabetes se va a llevar a cabo este sábado 5 de marzo de 9 a 4 de la tarde 9 de la mañana a 4 de la tarde en el centro de convenciones en Denver, ya lo sabe tiene usted oportunidad de hacerse exámenes de salud usted que está interesado en tener una mejor salud, que por cierto le agradecemos mucho que escuche programas como este Reconoce tu Salud, en el que tratamos temas de salud, ya sea eh, preventiva, física o emocional 
Estamos hablando con Graciela Bauer con respecto a los comportamientos suicidas. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede comunicarse al 303-337-1150. Y déjeme decirle que antes de, de irnos al, al, al corte, estamos platicando de, de cómo ahora las personas más jóvenes están incurriendo en, 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 en suicidios más que las personas adultas. Y, y la pregunta para ti, Graciela, ¿qué es lo que sucede con los jóvenes? Mira, el adolescente en realidad uh, presenta muchos cambios en su adolescencia. La incidencia del de intento o el suicidio está entre los 15 y los 19 años. Lo que pasa con estos jóvenes es que hay muchos cambios hormonales y tienden a, deprim a deprimirse. Entonces es una condición de hormonal, se sienten rechazados, se sienten diferentes, están cambiando. Eso, eso influye también, ¿verdad? Pero influye también el medio donde se desenvuelvan, eh, lo que está pasando en la familia. Por ejemplo, casos de, de padres que toman mucho eh, o hacen droga y se sienten, no se, los niños no se sienten, o los jóvenes no se sienten seguros, se sienten amenazados, no saben cómo resolver. Entonces se vuelven tímidos, retraídos. Y si no van afuera a otro medio externo y donde compensan un poco su crecimiento con amistades, sino más bien se quedan encerrados en la casa y viviendo aquella situación, pues entonces se deprimen más y se pueden poner suicidas. Uh, otra cosa es que los padres muchas veces no se dan cuenta. ¿Pero por qué no se dan cuenta? En realidad porque los cambios de sus hijos adolescentes son muy sutiles. Los ven todos los días, van cambiando aquí, van cambiando allá y no se van dando cuenta. Ot otra cosa, y es muy importante, la falta de comunicación entre el padre y el hijo. La mala relación entre ellos. No, 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 no los toman en serio o los padres están fuera de la casa todo el tiempo, no están pendientes de ellos, no ven los cambios. Entonces estos niños buscan sus amigos. Para, para contarles sus penas o, o lo que está pasando. Entonces los amigos tienen la misma edad que ellos y quizás están pasando por lo mismo. Entonces no son buenos consejeros porque no tienen la experiencia ni saben qué es lo que están haciendo con el amigo al aconsejarle algo. Entonces, como dije anteriormente, no es que ellos no quieran vivir, sino que quieren quitar el dolor que sienten. Esto también le puede pasar a, a, los, a las personas que están muy abrumadas y a esa edad pues nos abrumamos mucho. Y, y el adolescente pues se siente que no tiene futuro y, y así se va, no, no hay quien lo comprenda. Eh, hay que saber también que el adolescente dice mucho me quiero morir. Esto entre paréntesis parece algo así como un poco normal. Cuando lo oigas decir, ah, es que me quiero morir, pues es, es algo que ellos van a decir. El problema está cuando lo dicen muy a menudo y se hace muy largo el periodo. Lo dicen casi todos los días, lo dicen con una entonación ya con más autoridad. Entonces hay que prestarle atención cuando dicen así, en, en, de esa manera, de ese tono, pues, porque ya, ya se ve que están decididos a hacer algo. Es claro para mí, Graciela, que aquí estás hablando de, de como parte de ese componente eh, familiar, es, es importante el, el poder tener esa comunicación con nuestros hijos y el tener ese espacio donde se puedan expresar. De otra manera, cuesta trabajo identificar, me imagino, esos cambios, como tú los denominaste, sutiles. sutiles. Y hablando de ese ambiente familiar, Graciela, hemos hablado con respecto a cuáles pueden ser las causas para que una persona tome esa decisión de, de suicidarse. Y... Eh, 
Pero ahora vamos a cambiar un poquitín la perspectiva y vamos a hablar con respecto a los familiares, las personas que se quedan. ¿Qué sucede en, el, en la dinámica familiar cuando un, un componente, un miembro de la familia, sí. perdón, se, se quita la vida? Hay que estar pendiente también, no solamente porque alguien se quitó la vida, sino el resto de la familia. Porque algún familiar puede pensar que fue por su culpa. En el caso, vamos a suponer, de la madre que lo regaña mucho, que lo castiga y el niño, por otras razones, eh, cuestiones amorosas, o lo que, se quita la vida. Entonces, la persona, los padres o la, el que está ahí, se siente culpable y se habla también de posibles suicidios dentro de la familia que ya han tenido suicidio. Eh, por otro lado, las otras toman eso con mucho coraje, ira, porque piensan que la otra persona fue eh, un egoísta. Se quitó la vida y es un egoísta, me está haciendo sufrir. Y eso también hay que tomarlo en cuenta porque no es así. La persona que se quita la vida tiene un problema y hay que resolvérselo lo antes posible. Y, no, y, y estar pendiente de las personas a, ajenas a la casa o familias que no vivan en el medio, estar pendiente también de los seres que viven allí, de los cuales han perdido de esta manera un, un familiar. Quisiera también hablar de, lo, de los métodos, porque eso es importante. Este, se dice que el, el hombre tiene más alto el índice de suicidio, suicidio, pero no es porque la mujer no lo quiera hacer, sino que el hombre usa eh, métodos más violentos, más eh, contundentes. Y se cree que es porque tiene más éxito en dos platos. <risa> porque una de las cosas es porque se piensa que es por, por también por el, la hormona tienen testosterona, entonces son más fuertes y a la hora de decirlo lo hacen contundentemente, usan este pues armas de fuego y son más, más exitosos. Y la mujer también tiene intentos, pero lo hace de una manera más sutil o más, más suave, por decirlo así, entonces toma, toma pastillas y, y otro tipo de cosas. Fíjate, Graciela, que eh, efectivamente a mí me, me había uh, llamado la atención ese, esa estadística en la que se sabía que, que había más, que el índice de suicidios era más alto en los, en los hombres. Y ahora, con esta explicación eh, que nos das, básicamente lo que pasa es que son más, más exitosos para, para, lograr, para, para lograr para no esta, fallar esta situación. Sí. Eh, y, pero antes de comentar eso, Graciela, estabas diciendo que los miembros de la familia de una persona que se quita la vida pueden experimentar diferentes emociones, entre ellas sentirse culpable o sentirse muy molesto por considerar a la persona eh, egoísta, vamos a decir. Y, y aquí me viene un, una, una pregunta tal vez un poco más, vamos a llamarle, eh, eh, me voy a atrever a decir filosófica, y es desde la perspectiva, hay personas, Graciela, que consideran al, al suicida como, como una persona débil. Hay otras personas que lo consideran como muy fuerte para haber tomado la decisión. Eh, no quiero decir que al final de cuentas eso sea importante, finalmente tomó una decisión, pero ¿cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que la persona que, no, que, que comete suicidio no busca ayuda. Sabe que está mal, que tiene problemas, tiene trauma, se siente mal no consiguió a un lado una persona que lo quiera ayudar o, que, o se, que se interese, que le pregunte cómo te sientes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a la larga se siente en, en, en un momento donde la, se siente que la, la depresión llega a ser suicida pues, y es cuando la, la sobrevivencia no importa. Entonces yo creo que es allí. 
Eh, estoy de acuerdo con, con, contigo cuando las personas dicen que es un suicida es débil. Yo pienso que no es débil, porque para llegar a ese momento tiene que ser una, una decisión muy, pero muy contundente, una decisión fuerte para llegar a ese extremo. Acuérdate que no solamente la depresión, pues hay otras enfermedades crónicas, terminales, eh, enfermedades graves, dolores graves, donde la persona no aguanta más y entonces trata de quitarse la vida también. Y, y fíjate que me recuerdas el, el caso de unos, un, una familia conocida de allá de México que eh, eh, la familia tuvo un, un hijo que, que tenía un, un este retraso mental severo, entonces pues viven la familia por años, muere primero la mamá uh -huh. y el papá se queda, se queda a cargo del muchacho uh -huh. y ya llegó un momento en el que el señor ya tenía una edad X en la que, en la que decide eh, eh, quitar la vida al chico y quitar, quitarse él mismo la vida y de la, desde, desde, la, desde mi perspectiva eh, o la forma en la que yo lo interpreté, que no tiene por qué ser la correcta, era básicamente el decir no quiero yo dejar a este muchachito a que, a que me lo maltrate ¿no? en, en otras en sí. otras circunstancias, pero pues eh, quédese con nosotros, vamos a seguir hablando con respecto a los comportamientos suicidas al regresar del corte, si usted tiene preguntas o comentarios, 303 337 1150 Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular llame a Masaje para Todos al 720 984 1260, atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Regresamos a más aquí a Reconocer tu Salud. Recuerde que este, este tercer segmento está patrocinado por Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda, cuello y desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Para mayor información, marque al 729-84-1260. Masaje para Todos, 729-84-1260. Y ahora continuamos eh, con Reconoce tu Salud. Adelante. Muchísimas gracias, Maraca. Y efectivamente estamos llegando al segmento final de esta emisión de, de Reconoce tu Salud. Estamos hablando con respecto a comportamientos suicidas con la psicoterapeuta Graciela Bauer. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede comunicarse al 303-775, perdón, al 303-337-1150. Y, o, o si usted prefiere, puede hacernos sus preguntas a través de nuestro sitio web, reconocetusalud.com. Pues hemos estado hablando, Graciela, con respecto al, al comportamiento suicidas, pero ahora me gustaría que, que lo viéramos desde una perspectiva de qué hacer, Graciela. ¿Qué pasa si te encuentras en una situación en la que hay una persona que está cometiendo el, el, el suicidio? Sí, mira, depende del grado donde está. Si, si, si lo va a intentar, pues parar eso, llamar a las autoridades o para que lo ayuden, lo hospitalicen. Pero si ya lo está cometiendo, pues, eh, o ya lo está en el proceso, hay que hacerle los primeros auxilios, respiración boca a boca, llamar inmediatamente a una ambulancia, hospitalizarlo y después ponerlo en manos de un psiquiatra para que le haga el tratamiento. 
eh, si la persona, después vamos con los casos de las personas que están muy deprimidas, recuerden que el, el deprimido es una, puede tener una invalidez intelectual, también deteriora la vida familiar, no es algo nuevo, sino que ya está ahí deteriorando la vida familiar, conyugal, problemas sexuales, insomnio, una pérdida de la esperanza, no quiere trabajar. Entonces hay que aprovechar este momento para intervenir. Preguntarle cómo se sientes, eh, darle a entender de que sí eh, estás interesado en él, cómo ayudarlo y buscarle ayuda, porque cuando el deprimido está tan deprimido no puede ni siquiera ayudarse el mismo. Entonces hay que buscarle ayuda, ponerlos en manos de un especialista, eh, si necesita tomar medicina para empezar el tratamiento, pues hay que hacer lo que hay que hacer. Y con respecto a la juventud en la casa, el día, día a día, el momento cotidiano, pues preste la atención a su esposo, a sus hijos, sobre todo a los adolescentes que están haciendo, cómo se sienten, tratar de establecer una comunicación, este, que sientan confianza en usted, no se lo critique tanto, no lo compare tanto, dele un espacio donde él pueda sentar y decirte, mamá, no me siento bien. ¿Qué te pasa? Hijo, ay, tengo una novia, me dejaron la novia, tiene unos padres que no me quieren. Y empezar a averiguar todo eso, ayudarlo, apoyarlo para que el niño no se sienta solo. Ni vaya a buscar ayuda con otro niño que tampoco le va a ayudar. Entonces hay que intervenir, los padres pueden intervenir. Me llamó la atención un, una descripción que hiciste con respecto a la... A la depresión y mencionaste invalidez intelectual ¿te refieres a no saber qué hacer? ¿a sí. eso te referías? no se pueden concentrar, no se enfocan no recuerdan, este, tienen espacios que se les va la mente se sienten desconectados no quieren estar ahí es, es bastante, mira la depresión tiene demasiados signos y síntomas todo el mundo no padece los mismos síntomas ni los mismos signos pero sí hay unos bien característicos que son dejar de dormir o dormir demasiado, este, igual con la comida, eh, sentirse sin energía, sentirse sin esperanza, hablar de culpas, recordar traumas, uh, dolor físico, esos son muy, muy típicos, no se pueden concentrar en la escuela los niños. Y comentas, Graciela, eh, que de repente las personas pueden tener diferentes eh, síntomas, hay, hay, más bien hay muchos síntomas de la depresión, las personas pueden tener eh, o presentar síntomas diversos eh, dentro de esa lista de, de, de componentes o síntomas de la depresión. Y aquí, Graciela, eh, algo que a mí me gustaría que, que comentáramos, ciertamente la idea es que las personas no lleguen a sentirse o llegar a ese momento a sentirse encajonados o encerrados como que ya no tienen otra alternativa sí. de tal forma que a mí me gustaría que platicáramos un poco con respecto a qué significa el sentirse bien como para que si un, podemos lograr identificar qué es lo que es sentirse bien en general, el bienestar en general, que la gente diga, sabes que yo normalmente estoy sintiendo esto o aquello, para que pudieran identificar que hay situaciones que tal vez están un poco fuera de lo, de lo correcto o de lo que sería sano. Entonces, por eh, me encanta tu pregunta porque a veces les pregunto los síntomas y los signos de la depresión a las personas y, y tienen una cantidad y le digo, ¿desde cuándo te sientes así? Desde que me conozco. Esa es una persona que de, desde niño está deprimido. Y me decía, yo nunca he sentido alegría. Entonces van a mi oficina y dicen, ay, sentí como un chispazo de alegría. Ay, los dolores de la espalda se me quitaron. Yo tengo clientes de 18 años que les duele la espalda. 
le duele aquí, le duele allá. Le dijo, tú estás demasiado joven. Y es por la depresión. Pero creen que es normal. No, es que trabajo en la cocina mucho tiempo parada. No, niña, tú por estar en la cocina mucho tiempo parada no te va a doler el cuerpo así. Entonces, mira, hay alegría, hay entusiasmo. La gente se concentra, la gente duerme bien. Descansa, cuando se levanta se siente descansado. Este, no le duele nada, no siente estrés en el cuerpo, pues lo, la tensión. Este, ¿Qué más te puedo decir? Se sienten plena, aunque tengan el trabajo poquito o lo que están haciendo lo hacen con amor, no con dificultad. Eh, socializan, les gusta salir, a, si van al parque, vámonos todos, si vamos a una fiesta, yo voy, eh, si están bailando, se para y baila. Eso es sentirse bien, no aislarse, no retraerse. Eso es sentirse bien, en dos palabras, sentir tu cuerpo bien, contenta, animada. Hay problemas todos los días, porque lo tenemos, eso es diario. Cada vez a cada uno de nosotros se nos va presentando ciertas cosas. Pero ¿cómo tomas tú la importancia de ese problema? Y, y fíjate aquí, Graciela, me gustaría el, el um, recordarle al público cuál es ciertamente el propósito de este programa, Reconoce tu Salud, es ciertamente el tener la, la habilidad de reconocer esos síntomas de estar, vamos a decir, empezando eh, con el, lo que es el bienestar. Mencionó Graciela, el ser alegre, entusiasta, dormir bien, sentirse pleno, tener la habilidad para socializar, tener ese empuje para hacer cosas. Entonces, y ese es un estado, vamos a llamarle de bienestar, un estado al que, entre paréntesis, me gustaría decirle, al que todos tenemos, eh, tenemos derecho, de, derecho de accesar. Se me hace muy interesante, Graciela, cómo, de, cómo te describe este, esta persona. Sabes que yo soy así o me siento así desde que me, conozco? que me conozco. O sea, realmente me daría la impresión que esa persona no tenía un lineamiento o una idea de lo que era sentirse bien. Entonces, es, eso es algo que, como les repito, pues ciertamente es parte de los, de los propósitos de, de este programa. Que usted empiece a cuestionarse cómo, cómo es que se siente. Mira, voy a, voy a hablar un momentico de un cliente que, que llegó uh, después de Navidad en enero. Ella venía manejando el 24 y nosotros está, pusimos un programa regra, regrabado sobre depresión. Me dice, yo le digo, ¿de cuándo te sientes así? ¿Cuándo se te puso peor la depresión? Porque después me dijo, siempre he estado así. ¿Y desde cuándo se te puso peor? Y me dice, desde el 24 de diciembre. Y yo, ¿qué pasó? Venía en la radio y te oí. Así me... Yo, por mi culpa, le digo yo, se echó a reír. Y me dice, Graciela, cuando yo venía en la radio manejando, te oí. Y tú empezaste a decir esto y esto y esto. Y yo dije, si yo soy así, entonces esto no es normal. Y se deprimió de pensar de que ella creía que vivir así era normal. Fue a verme, me ve... Este, tuvimos las dos primeras citas seguidas y me ve cada dos o tres semanas y tienes que ver los cambios está feliz, contenta ella misma se hace la técnica es, me dice yo nunca me había sentido así está resolviendo sus traumas y sus problemas pero ella no se había dado cuenta que estaba tan deprimida hasta que oyó en la radio lo que estábamos hablando ese día y otra manera de ejemplificar eso, que de hecho pues este ejemplo hace, hace algunos programas, es, es la idea de, de esa persona que de repente le, le hacen que use lentes porque no está viendo bien y cuando se pone los lentes se da cuenta de lo que significa ver bien. Es decir, lo que, lo que, lo que, la información que quiero transmitir, si tú no sabes que tienes algo mal, pues entonces eh, realmente te cuesta trabajo identificarlo o pedir ayuda. 
Sí, precisamente me dijeron hoy, perdón, en una terapia, este, que se sentía que estaba en un cuarto como oscuro y de repente les, que la está corriendo la, venta, la cortina y está entrando el sol y está viendo el horizonte con un paisaje precioso. Me dijo, así me siento. Y fíjate, es, es interesante como estabas describiendo la, la escena. Yo, yo lo que pensé fue en el, el respirar ese, ese perdón. aire fresco. <risa> ese aire fresco, exactamente. Y ese. ver otras cosas. Y me dice, yo creo que no, no veía sino este cuarto donde estaba metida, las cuatro paredes. Y de repente como que abro una ventana porque empujo ah, la cortina y empiezo a ver el sol y lo que hay afuera. Y la vida es diferente. Y fíjate cómo es curioso, empezamos hablando con respecto al, al, al suicidio y cómo las personas eh, toman llegan a tomar esta decisión por sentirse encajonados y de alguna manera volvemos a esa imagen de una persona que se decide pedir ayuda, había sentido el que estábamos a llamarle en un cuarto oscuro, tal como tú lo, lo explicaste, pero al pedir ayuda empieza realmente a correrse la ventana y entrar la luz y el saber que puede mejorarse. Entonces, eh, realmente es, es para mí realmente muy importante el, el pensar en, en pedirle a la audiencia, busque ayuda, infórmese de qué es lo que significa eh, el sentirse bien, o tal vez incluso si usted ha tenido el, el privilegio de, de, de haber tenido una época en su vida en la que se sintió bien, recuérdese en esa época para que sepa o recuerde, valga la redundancia, qué es lo que significa el estar en, en ese estado de plenitud uh -huh. y, de, y de bienestar. Sí, lo que pasa es que lamentablemente lo primero que le quitan a un niño es la alegría. Cuando un niño nace, que, lo, que le ves la sonrisa, la alegría, el alboroto, Ay, que, y riéndose hasta que empiezas a darle, a criticarlo, a maltratarlo, a dejarlo llorar sin necesidad, y pierde la alegría. El niño pierde la alegría. Entonces, como adulto, no la sentimos, pero no es porque no esté allí, está Está allí, lo que hay es que reencontrarte, como esta señora se reencontró y me dijo, estoy fascinada, estoy bien excitada con la vida que me espera, bien emocionada, porque voy a, ya estoy sintiendo cambios, no es como yo creía. Es, es, es muy lindo. Tuve una cliente que me dijo, Graciela, nací de nuevo, y, y realmente una mujer joven como de 34 años, y yo le dije, ¿cómo te sientes? Nací de nuevo muy animada, muy contenta, es más, no sé si he hablado de ella, entraba a la oficina, ella estaba divorciada, no, no tiene pareja, y entraba a la oficina y todo, ay, ya te enamoraste, ¿tienes novio? Y ella se reía, me dice, no, no tengo novio, estoy enamorada de mí misma. Maravillosa. Y, y realmente, eh, como conclusión, Graciela, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos dejarle a, eh, a, a las personas con respecto a lo que son esos comportamientos suicidas? Bueno, ¿Cómo que, se les puede ayudar? Si usted se siente desanimado, sin esperanza, Busque ayuda. Si ve a otro así, ayúdelo. Pues Salve sea. una vida. Y ese es el propósito de este programa, ayudarnos para ser una mejor comunidad. Que tenga una muy buena tarde. Quiero darle la bienvenida a Maracay como parte del equipo y agradecerle su apoyo en las consolas. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos.